大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天我和松凯和尤洋两个人在松凯家里，然后一边喝酒一边看演唱会，啊，是罗大佑的演唱会，嗯，就是上一次我们坐在这里的时候就。正好是我们大家生病之前嘛，然后那天晚上过来吃饭，呃，然后吃得很开心，又喝酒，然后就被松凯摁头安利说这个演唱会特别好，然后所有人全部去看，然后把这个资源打包都发给我们让我们看，然后本来我觉得很好笑，就觉得啊，行吧行吧，我回家看一看，然后看完之后边哭边看，然后安利给很多人。就这个罗大佑的演唱会，我们说的是，嗯，他的演唱会名字叫《移花东路》啊，然后是宜兰花莲、台东和鹿港是一系列的演唱会。然后，要么松凯你介绍一下，就是你怎么发现，就是就就是你当时是怎么发现这个，然后觉得这么好，一定要推荐给我们，大概是个怎么样子的一个东西呢？这个，嗯，好呀，呃，一开始其实上是我在。看那个罗大佑要发他的那个新的唱片，就是有一个摇篮曲，然后后来我就开始，呃，看到他那个官方的频道上就在宣传这个，但是其实上这个事情就是已经过去了，所以我就试图再找到之前的一些，因为他有一个 MV 是一个先导预告，呃，我就很想试图去找到他之前的那个录像去看，因为那个时候我疯狂的迷恋罗大佑，然后就想找以前的歌听，然后发现那个现场很好看，呃，所以说后来找到了这个资源之后，呃，我就。那个资源还是一个比较片段性的，只有一部分一部分。嗯、然后我就发现他那个现场气氛很好，嗯、我想找那个完整的来看，嗯、怎么都找不到。嗯、然后就、这个、是个很奇怪的事情，<笑>就是现在这个年代呢，竟然找不到一场竟然找不到一个资源。对，那个资源它只有在台湾，他们的类似于像国内的一些视频平台上面放的那种东西、嗯，所以说只能在台湾看。所以试图联系了一些台湾的朋友，他们在那边确实是可以看的嘛，但是也并没有提供下载嘛。嗯、然后后来就是以很神奇的方式找找到那个资源了之后。嗯<笑>但是就是那个时候就我一个人看嘛，然后问了其他人，其他人也没有，并没有看过这个呃演唱会。然后我当时看了之后就特别感动。我本来那天是在修图，然后我看了一集，我本来只打算看一集，然后就赶紧去修图了。然后看了之后就一发不可收拾。然后我一开始坐在电脑前面看，后来我暂停放下了手中的事情，我把它就是整个下完了之后放在电视上，我坐在电视前面震惊微坐的，在在那儿就是整个一下午就把它看掉了。嗯，当时就觉得，嗯，这个它的呃完整性，包括就是跟整个社区的一个互动性，嗯、包括跟人的这种非常亲近的关系，嗯，是一个以前的，所以我对于他把它叫成演唱会嘛、嗯，我就是一个跟我想象中的演唱会不是一个。呃，非常 related 的一个事情，嗯，所以说、就是嗯，对，所以其实就是我我我稍微讲介绍一下，就是这个演唱会它其实是四场巡回演唱会，然后大概是二零二零年的时候，然后罗大佑和他的团队发起的，然后在这四个城市的呃城市空间里面，就它不是在嗯。呃什么音乐厅啊，或者是这个体育场里面办演唱会，而、啊、是在街上、在码头、在公园，然后里面办演唱会。然后他们事先只是说我要办演唱会，但是呢不告诉大家我在哪儿。然后就到了这个时间，大家可以看到直播，或者说大家提前看到说，哎、嗯。然后在大舞台，然后大家在网上口口相传说，哎，可能在那儿形成了一个社交事件。对。
，然后它剪剪辑出来之后，大概就是一小时左右的一个。嗯，长度，然后是一个短短的，然后在城市里发生，那自然它也是免费的，也没有固定座位，就是大家来了看，看了走，就是这样子的一个演唱会、嗯。然后，然后我们今天要聊这个，就是因为觉得它特别神奇，就是它跟整个城市的关系特别紧密。嗯、呃，在选了城市的各种不同的地方来进行这样子的一个现场的演唱会，就我们就很想聊一聊。这个城市里面的这些公共空间里面办这些活动，它的这些魅力、迷人的地方，以及为什么我们觉得这个东西特别好。嗯，宋凯觉得好，也并不是因为是罗大佑的铁粉。啊，对，就是我是我觉得应该是更多的是我，首先我是被他的歌声感染，但是更多的是我听着听着或者看着看着发现，它里面还是有一些就是，呃，值得我们去思考的跟城市相关的一些东西，包括是，呃。我觉得更多的，从我个人角度来说，是更多的是人在城市中的这种互动性，跟演唱会这么一个活动造成的一些碰撞出来的一些火花吧。就是可能不仅仅是跟演唱会本身相关。嗯，而且之前我都不听罗大佑的歌，对我我都没听没听，怎么没怎么听没怎么听过。OK， 所以一开始就是这个。他的大部分的演唱又没有字幕，嗯嗯、对，然后那又是闽南语，哪怕是国语，他口齿又不清晰，也没有办法跟唱，嗯、<笑>是是是，所以就是能够，就你说那么吸引你，嗯，就一直看下去，我觉得的确是你你说的那个东西到底是什么，对，打动打动你，对，就还有一个点就是他拍的，他整个演唱会的记录非常的好，嗯，那它里面不仅仅是有演唱会现场，包括有一些航拍啊，包括有一些。呃，周边市民的一些场景、嗯，他把整个的生活氛围，嗯，都涵盖在里面了、嗯。不像普通演唱会，因为他是在一个厂子里，嗯，所以说他拍到的永远都是厂子内的东西，只拍舞台，甚至对对对，跟旁边周边就是完全一个编排的，对，会出现在镜头里的都是编排过的东西。而、嗯、这个地方会有一些就是自然发生的，比如说有人走进这个场地啊，因为他本身演唱会是一个不设座位的，所以说经常会有他去记录一些周边人的一些表情啊，包括是哪怕是。pass by 的那些人也好，还是说是真正坐在前面听的人也好，呃，我觉得就只能整个这些氛围造成的氛围才是一个值得去关注的一个事情。嗯，对。尤洋，你是看过第一第一期的这个呃鹿港的这一期，那个是在他们的妈祖庙门口的一个广场上。嗯，嗯我是。一开始说让我，就是松凯特别激动的说：“快来看罗大佑的演唱会。”我是 get 不到那个点的，因为我平时也的确不，虽然知道他，然后很多歌很好听，但是的确平时是不听的，所以我就我就也是也是松凯当时讲了他好在哪里，就像刚刚说的在广场啊，在什么的。然后我他一说到这个，说旁边有很多人来来往往，包括说在码头有很多下班的人走到。码头边，然后就留下来听。其实我我后来我就是 get 到或者是打动我，我想要去看的的确是这个场景。嗯，因为他，嗯，就他这个场景，我的生生活和工作中可能的确是蛮多的。嗯、就是你，嗯，就是，而且在也是在疫情后吧，就是小何当时不是在录那个。嗯就是他在做那个巡妖计划，对的，对对对，对他做巡妖计划，其实他做了非在各个城市做了非常非常多场，然后他的、嗯、他选的这个巡巡妖计划的巡妖的录制现场也是一个在城市里面不同的地方，嗯、他在上海，嗯，我不记得他
呃，上海是他第几站我忘记了、嗯，但是有一场是，我知道有一场在上海是在那个有一次是在那个雍福会的那个院子里、嗯，然后也是相对开放的，因为他也不在雍福会的那个酒吧或者是演出小场地里面。还有一次是在新华路，当时还记得新华路，嗯、呃，是通过可能是朋友的朋友就认为，因为我们在新华路做营造，就可能有人知道这里会比较开放一点的路边，嗯、就帮他推荐了。新华路路边的地方，嗯，你们选什么地方呀？就是没你们两个，没准都是路过过的、嗯，是在新华路大概现在三四五的往左手边的那个方向，嗯、就是定西路、okay ，就是有点更靠近我们以前办公室那边。嗯、然后有一个老老一个老楼是临街的，然后它有一个往里面凹的一个。一个门洞，就是一层的门洞，嗯、然后整个通进去的、嗯、那个院子，就是你走进去会发现它比跟新华路其他的小区不太一样。新华路就是有洋房，嗯、然后有那种老公房，它是很像大院的。嗯、就是你走从这个一一整面的这个呃这个居民楼的一层的一个打通的通道走进去，它是四面是个那样的一个大院的楼房，嗯、然后它当时就在那个一层的那个通道那里，一层的通道旁边。还是一个，就是一个电话亭。我当时就一直觉得那个地方很神奇，就是这个年代你能看到有几个老头老太太每天都坐在那儿，然后它有一面窗户是打开的，像有一个小亭子，然后是有电话的，就是一个感觉就是一个上个世纪的大家会打电话。我觉得它可能真的存在很多年，就是就是那种当时要在院里叫谁谁谁谁来找你的那样的一个地方，然后就在那个地方。嗯，因为当时说我们跟街道或当地的居委会比较熟，然后我们就去跟那个打了招呼，就说这里可能会有一个这样的演出，然后会控制人数，然后呃会注意什么什么，然后就做了这样的一个演出。嗯嗯，我觉得是就会在我心目中就会罗大佑的这个演出，在我心目中可能当时就让我马上想到了那个场景，嗯、对对然后我就同样我就找了一个场景，有可能最像的、嗯、就是在。妈祖庙的门口的、嗯，所以我就先看了妈祖庙的，嗯、就要天后宫的这样的一场。嗯嗯 okay. 所以你看了之后，觉得他们两个像吗？其实我还特地把那个卫星地图找出来，然后它是一个天后宫门口的一个大概一个梯形的广场吧。嗯，然后两边都是街铺，两三层的街铺。然后呢，这个广场中间其实他们真正搭舞台的地方就特别小，估计舞台就是一个十米乘二十米的一个一个小地方。然后大家就围在这个周边，对，就我们现在正对着电视机在看。然后在那个呃天后宫的牌坊下面，然后大家。很多人站在旁边，然后有些人还在旁边的什么鹅阿尖的店里面啊，或者二楼餐厅的窗户里面，或者是临街的他们家的窗户里面来看这个东西。我听你刚才描述小何的那个寻妖计划，不是在一个这种违和的大院里面吗？那那当时大家有都走进来参与吗？它连大院都不是，它其实就是一个呃,呃一一栋楼晋升的那样的一个通道里、呃，所以其实空间非常小的、呃。因为我们如果说哪怕是在
旁边不太远的广场，嗯、或者是在院里，或者在一个街心花园、嗯，只要它被认为是一场演出，其实审批都会特别麻烦。嗯、所以，我们其实一部分又要觉得它是一个公共的地方，嗯、然后同时又不能让它被认为是一场演出，嗯、要不然它所有的。人员，台词、歌词，对、嗯，所以说他其实，我记得那天我们应该是中间，就是在那个，嗯嗯，门门洞最靠里的那个部分，其实是演出区、嗯，然后大家是靠边的、嗯，乐手都是靠着一边，然后最靠里、嗯，然后其他的观众就是等于说像一个半的。不太完整的扇形围在冲外面这边、嗯，我觉得应该有围了五十个人到七十个人、嗯，因为当时还在下雨。哦，那还有那么多人。对，然后大家就尽量还是在那个门洞能遮掩、嗯、遮遮到的地方、嗯嗯。然后即使是这样，到最后中间的时候还是有警车来查，因为他并不一定所有的。是是，部门都了解这件事情、嗯，可能有人在楼上觉得，嗯、哎，怎么这么多人就打、嗯、打，也不一定是报警，可能就是问一下怎么回事，嗯、所以就中间是中间被中断了一段时间，就是有这个警察过来去询问情况，然后我们就马上又去找了那个居委会的人，然后让他们互通一下信息，然后警察走了之后又进行了最后的一点的这个部分，嗯，嗯所以说他。比这个现场是真的小非常多，嗯、但是那天还是大家觉得他，他他有做了一件事情，就是他他当时是寻妖计划，他在这场演出之前，他已经在这个城市里面找了不同的人去探寻过了，嗯、然后他是在那天把所有的人邀请到这里，嗯、然后用现场彩音彩音的方法。录音的方法把它录下来，然后有一首歌，它就是那个顶马的那个路程，然后他让路程带着我们唱，然后他告诉我们所有的人说，你们的声音都会被录进去，而且他最后还做了一个行动，就是说，只要我们愿意，我们唱了的人都可以把自己的名字留下来。嗯，所以说现场就有一个纪念，就是记名册、哦，然后我们会把名字写上去，然后他就说如果出来，就是大家都在和声，就某一首歌的和声里面， okay, 就觉得、嗯、哇，这真的太棒了。嗯，对对对。我当时他在杭州搞这个寻妖计划的时候，是我刚回国的第一年，然后我不是还在杭州搞那个酒吧嘛，然后我不知怎么的就知道了这件事儿，说他们在运河旁边找场地。我说我有场地，我说能不能来？后来他们，呃，找了那个，呃，运河旁边博物馆，就刀剪店博物馆，那那边不是好多博物馆嘛？然后那边的场地跟，呃，和就是一个是更灵活好用，然后也真的是在金华大运河旁边，因为我那个是运河的分支。嗯，但我那我那条河名字就叫小河，嗯、就我就觉得这也太妙了。那个、对我那河在小河上，对,对,对我，然后我我的那个呃这个地址那条路的路牌就叫小河直接。哦、我想说你就应该来这儿，然后超激动啊，<笑>去找他的那个助理啊，说后来挑了那个地方。对，嗯、小河现在我看在节目里面他也会特别强调，嗯、就是他新的这个我们民谣，他会专门说我是寻妖计划的小妖、嗯、小河、嗯，我觉得。嗯我觉得这个好像已经他自己可能把它认同为一个自己身份的一个标志，而且小何，我就是我，我是很久以前他在早期的乐队的时候，我那个时候听过他的歌，后来就没有怎么关注到他，因为有各种音乐就开始听摇滚呀、啊、听电子什么的，就是因为寻妖计划那天他演出之后，我就开始回去再去。
Google 他、嗯、这段时间，然后我就发现他还做了肖像计划之类的。嗯、就是就像你刚才问我，就是到底觉得他有什么不同？我是觉得通过就是不管是。罗大佑这件事儿，还是小何的寻妖计划，还是小何之前做的那段事儿，我都觉得他们特别的把音乐变得很有力量嗯。嗯，这个是我觉得特别打动我的，就他并不是一个大家，他把音乐的那个力量特别完整的表现了出来，甚至很具象，让你觉得，我觉得一会儿可以读一下罗大佑那段话，他说我希望的那段话，嗯、我觉得那个就是非常初心。和起始的就是最基最基础的那个有力量的那个东西。对的，因为他其实四场演唱会，呃，选的四个地点都有各自的主题嘛。那鹿港这个、嗯、呃这个主题讲的就是呃一个城市的发展和他的年轻人的关系。然后呃罗大佑在演唱会的开头就讲一句话，就是说，呃世界正在发生改变。呃，《鹿港小镇》这首歌想写的就是改变中的人们，他们想要去进步、繁荣、更好，可是呢，他也担心有一天会失去现在的自己的那种感觉。嗯、所以，嗯，我感觉像你说的，就是说这两个音乐人，他为什么我们觉得这么打动人？他不只是说他的音乐，而是说他的这整整套。嗯，背后的想法，他的初心是，呃，跟大家会有一个硬硬核的，然后，呃，是是是这些东西，然后在这样子的前提下呢，会导致我觉得会，呃，有一些很很微妙的事情，比如说，呃，他为什么会选这些地方？以及他在画面剪辑的时候，就是他其实不止拍台上，他花好多时间拍周边的呃观众，呃，他这些观众有的在合唱，有的是大人抱着特别懵懂的小孩然后有的是老人，然后有人也有漫不经心的，也有跟着唱的，就是他把这些东西全部都拍进去，你就能看到他其实想表达的是。嗯，音乐和人的普通人的这种日常生活的这种关系，嗯，而且他也是以这种方式去想鼓励到更多人去关注到这个点，嗯，对，我觉得不仅仅是嗯，他这个本身这场演唱会啊，就是他这个想表现的，我觉得当时给我最大的冲动就是看完这四场，我就理解了，就是。现场演出的重要性，嗯，就是这个是跟你在听 CD 或者说本身这个歌曲的时候，嗯，很不一样的。它的参与度不仅不仅仅来自于它的背景声，更来自于就是现场你能看到的别人的一些反馈，包括现场音乐人的反馈，嗯，以及他们之间的一些互动，包括周围，像这个演唱会中，他会出现一些周围人停下来以后。去，因为可能很多人他并没有之前听过罗大佑，有有些新生代的，包括有一些，有些可能是老年人，他之前就粉过罗大佑，有些人可能根本没有听过，他也他也驻足下来去听这个演唱会，他们可能心中的感受是不一样的，但是这种感受是那种现场的冲击带来的是完全不一样的一种反应，我觉得，所以我觉得这种现场现场很最直给的感受，是很能冲击你的
，就不是你在从从 CD 里面听不到的一些内容对。对，而且这里面的现场也有几种不同的现场，然后那个天后宫是一种嘛，它是在一个、嗯。呃，老城区的有这种家族，然后宗庙的这种感觉下的一个背景，嗯，对。然后呢，像在台东，它完全它的那一场就叫做天地舞台，嗯，它它是让我和这个松凯最感动的一次。对，天地舞台这个是他们这、嗯、这个活动策划想出来的嗯，嗯，原来这个地方它不叫天地舞台，对对对，对，它本来是一个游客中心，然后旁边那块地，但是他们就是。依据它本身这样的一个背山面水的这么一个很强的这这种感受，去起了这样的一个名字，而且非常贴合它。对，因为它在台东嘛，它而且不在台中市内，是在台东北侧的一个海滩边、海滩的一个小镇里面。然后它的西侧，因为它就是整一个中央山脉延延绵下来的一个山，然后它的东侧就是太平洋，嗯、那就是以这样子的。为背景去开这么一个演唱会，嗯、是，嗯，所以就是他，嗯，你刚刚说现场的那个重要性，他不只是，嗯、呃，乐队、乐手和周围人的这个感受，而且还有这种自然环境的感受。你在那个现场，你的温度、湿度，他还有一场是下雨的，对吧？哎、对。甚至他他，我觉得他选的时间也很巧妙，他全部都是选那种下午四五点钟，嗯，然后你在天亮的时候。然后会渐渐唱到后面就开始夕阳慢慢，然后阳光就很暖，然后打在所有人的脸上。就是我觉得这个就是它随着时间的流逝，它有一种情绪的变化。嗯，就是你会不自然的跟跟着那个光影的变化，以及它那个夕阳落下去，你的情绪也被带起来了。而且是而且它这个时间是顺着它跟演出的时间是一致的嘛？嗯，就慢慢慢慢被推向高潮了、嗯。我觉得就嗯那种现场的感觉很好。嗯，然后我我觉得。松凯是觉得被这种很平平民或者是这种很与民同乐的演出现场、演唱会现场打动。那我觉得他就这个好像就是他特别追求的，在这个他整个做这件事儿以及想要嗯影响其他的音乐人跟他一起做这件事情最重要的一点。是，我觉得他，我记得当时看他的那段介绍，就是他不是说希望音乐人就是。想起自己做音乐的初心嘛，嗯、在那个时候，我觉得这这个事儿可能，就是我当时也问了一下我自己，嗯，就是我觉得是适用于所有的行业和，就是特别是针对你现在的状态，嗯，你可能要问我做建，我学建筑是为了什么？我做音乐，我写歌是为了什么？我就，就是可能大家很难说出，就是特别。跟以前契合的那个答案有可能很难，嗯，就特别是在现在的这种一些外部环境的压制下和限制，对对限制下，可能很多人说实话，这两年哪怕我们公司的一些嗯、呃、同事，他都会想说啊，这两年赶快挣钱吧，就是你没有办法，我们好像被挤压的没有办法，就是为了所谓的初心和理想去做事情，所以我觉得他这个真的非常的可贵。嗯，他，他同时他在刚才说那些镜头里面，他经常给到一些人的镜头，就是大家在想要跟他唱，但实际上嘴型并不特别对得上。<笑>对，那他也其实也不在意这个。然后他也会给到旁边的奶茶店，嗯，这个或者是什么欧阿坚的老板很多镜头。嗯，是。嗯，甚至甚至偶尔见的老板是前面一直在忙没空出来，对，后来才出来，后来才出来，他调侃他<笑>生意好，对，嗯，你觉得这种
的确就是跟以前看的，哪怕是 live house 的那种现场都很不一样。嗯、那是一个单向的输出、嗯，就他这种状态真的让别人觉得，就是这些地方和这些人也给他同时反馈给他很多对养分对。不仅仅是对于看的人，嗯、对于乐手本身来说、嗯，他也有一种不一样的 relate。嗯，就是他看到现场的反应，一定是跟你平常比如说在 live house 里，或者说在大的演唱会上是不一样的嘛，嗯、对吧？就是反向对音乐人也是一种滋养。对，那天我也在想说，不知道什么时候我们就类似于小河的那种演出，在草地上或者在什么地方，我们怎么样能够更多的看到？其实我在想到那个当时那阵儿中叫什么上海的那个文化广场，它其实夏天的时候做了好多次草地音乐会，嗯，只是说它也需要抢票，虽然不要，我记得好像是免费的，但是你要抢票，然后就在。文化广场后面有个草坪，然后就在那个草坪上做的。嗯，就是他这个演唱会给我，最最基础的印象就是，他好像不像是一个事儿，他变成了一个，哦、嗯，就我之前想的，他就像一个城市的背景音一样，嗯、就是他可能在办这件事儿的时候，别人也不觉得他是一个演唱会这么重的词，嗯、他可能就是一个，嗯、是有个是有一个活动、嗯，然后那里会有一些音乐，然后我去听了，嗯、或者说我经过了。哦。它门槛放的很低，它很像那种，比如说，哎，商场开业门口请了个歌手在那边唱歌，就<笑>对，是有那种感觉。对，对就是他他他把它变成一个所有人都能够很容易，嗯，很容易接近的一个一个。对，我觉得这样就想到了，就是如果他的心目中这就是一个日常，或者是一个广场应该有的日常，其实就发现的确这三年两年多以来，我们很多。以前的日常在现在已经不日常了。嗯、我记得上就是十二月份刚过，就是真的彻底解封、嗯。我曾经就是有的时候进便利店，我会先反应一下，我真的可以就这样进去吗？嗯、就是已经非常的就有很多反应就很不日常，包括这种演出，然后包括广场上到底除了人散急流还能做些什么？因为我们在。疫情前后吧，也会有的时候在广场上做活动，就是你会发现最开始去限制你的，其实真的有很多是审批和你到底有没有这个权利去自由的利用广场去做这件事情。嗯、其实很多人都不知道，就包括之前我们不是在那个永嘉口袋公园跟小泉就是活络工作室，他们一起做了那种摆地摊的。嗯、其实当时。包括他们工作室很多事情也都在探讨，就是到底我们的日常里面有哪些很公共性的东西是我们可以直接去做的。嗯，其实这个边界并不是很清晰，然后很多人都不知道我到底能不能现在就背一个吉他出去。对，什么样的地方我是可以？是我作为一个市民背着吉他在唱，还是我作为一个这种像民间艺人？嗯、啊，他是怎么样管理的？还是我是一个其实是不一样的，嗯、其实大家都不太清楚嘛。嗯，对。然后在不太清楚的情况下，可能就直接自我审查掉了。对，嗯、那我就变成了去 KTV。<笑><笑>然后其实他呃，我们刚才提到了鹿港和台东嘛，然后还有呃，另外两个场景是。花莲和花莲和宜兰，花莲是在那个港口，对，嗯、那个码头，嗯，哎，看一下是什么呀？嗯，清水码头，对，花莲清水码头，倒是这个倒是就在花莲的市区里面，但是是就是一个嗯、呃
感觉是他们通勤的一个码头，就是好多人乘船，然后到这儿站到就是走上来，然后路过还看一眼，说这在干嘛？就是那种感觉，嗯。然后那一场是人最少的，因为那天下雨，嗯，天气特别不好，然后好多人在旁边看的时候，甚至雨伞都吹翻过去。<笑>对，嗯。哦，就这天是有点阴天的，对，是，对，风很大，海边、嗯，对，能看得出来，嗯。这个这个场地巨小，估计这个舞台就十米乘十米。对，它就在路边嘛、嗯，就是在那个码头下来以后走路的那个路边。嗯、所以说，就是当时我我我写在那个里面，我就说，好像这个场地是看起来最为简陋，嗯、最简陋的一个。也没有搭台子这场。搭台子，但是台子比较小嘛。嗯、对它，因为它是一个，因为它旁边从那个码头下来有有条通路，在那个通路的隔壁搭了一个舞台，所以说每个经过的人都能看到这个舞台。而且观众的面是最窄的一个，是吧？因为它是通道。嗯、是，就是所以说，嗯、呃，我觉得就是参与到来看的观众，肯定可能有一部分是为了看而看的、嗯，大部分肯定是从路过的，路过的，或者说从船上过来的。嗯，这种。然后我看这场就是有一个给我的点就是，他们桌上那个台布，你看那个风吹了以后，那个台布一直在动，然后包括他们整个的状态就是很享受这个现场的音乐，嗯、然后。嗯，很自然的一种感觉。我觉得就是，你把它说成一个，就是一个新生代的歌手在试探自己的音乐能不能被大众接受，我都觉得是成立的。嗯，他的那个状态是非常随意，非常能去亲近人的，并没有说罗大佑这么一个特别厉害的音乐人在这里办了一个什么样的演出这种感觉。而且不只是亲近人，就是，嗯，他们就是时时刻刻也在看着这个天气。嗯，是的。嗯，就是跟就是就是跟这个天气自然。都在有很多互动,互动、嗯，是的。哎，那他这场的歌会跟别的比较近的，或者天气状况好一点，会不太一样，会比较有利吗？啊，倒没有，他这个应该是之后之前选好的，好的嗯、对对对。哎，他这个让我想起来，就是我去武汉做项目的时候才知道，就武汉曾经他们做过，哎，我要到时候查一下，就好像是一个乐队，嗯、好像还是一场节目，他们是在武汉的渡江的游轮那个。不是渡江游轮，就是武汉曾经有一个乐队在那种渡船上，就是跟上海的这种渡轮，就是日常大家都会搭的，对，通勤的，就是大家当公交、公共交通去搭的那个船上面唱过歌，嗯，就是录做过一次演唱会。哦，那所以看演唱会的观众都是那天上班路上的人，对，嗯，这个有点那也很神奇，对，所以我就觉得其实。大家可能都挺喜欢这种状态的，嗯、就是只要有很多人都会认为我的我的音乐是想要跟就是大家一起去分享的，然后在一个很日常的这个状态下，不会那么难以去获得这种现场的体验的状态下去跟大家交流。嗯嗯我觉得这还也挺好玩，就他也很武汉性，然后就在长江上，乘<笑>客之都是吗、嗯？哎，对，嗯。嗯，就是相比呃花莲这个最后那个那场宜兰的，就相对来说更舞台一点了、嗯，因为它选在是一个文化广场上，嗯、然后它确实也是有一个舞台的基准、嗯、基础的、嗯，然后最后他们在那里办的，但是那个选的位置也也非常神奇，是在路口嘛，嗯、就是一个马路边上一个交叉口的边上，嗯、呃，那个公园的内部的一个地方，嗯，所以那个那场的人相对来说就还蛮多的，嗯、因为。本身是在城市里边，然后周围有本身又是公园，嗯、所以说，嗯、呃，四场每场里面参与的人其实是不太一样的，嗯、包括有一些，呃，像第一场的市民啊，包括第二场
有一些那个在这个在海度假的海滩的一些，第三场有一些就是交通通勤上的人，最后是一些亲更偏向于亲子啊，因为他是靠公园嘛，而且这这个是跟他四个主题相关的，对，嗯，因为他第一个讲的就是这个。城市的历史就是有一点落寞了的城市，怎么面对它的过去的繁荣和未来？怎么要怎么走？嗯、对对吧？所以所以现在天威宫门口。然后第二个就是他讲的就是人和土地的关系，跟大地的关系。所以他选在这样子的一个山海之间。嗯、然后第三个，他选在港口他。他当时就说了花莲的通路的问题，嗯、就是包括他那个。嗯，铁路修过来和以及它的那个环台公路修过来了之后，呃，整个呃对于这个地方的人民的一些影响，嗯嗯，以及这个人离开之后，我记得当时他说一句话，真的是，就是他说人的一生就有两条路，一个是离开家的路，一个是回家的路。对，哦<笑>，是是，那个是应该是剪在 trailer 里面的时候，我当时听到这种哇哇哭。对对对，那是这场最经典的一个语语录了，应该对对。对哇，真的，他所以他选在港口嘛，就是就是这样子的一个一个一个码头，人生的码头。是的。然后第四场他的主题是童年，所以他选在城市的公园里面。嗯、然后他的一开场的视角就是一个一个镜头跟着一个小朋友，朋友那小朋友估计自己都不知道，嗯、他就是哎小朋友在往前走，然后一个镜头跟在他后面拍拍拍拍拍拍拍，进入了现场。嗯对，对，我觉得太会设计了，哦、就是。也不知道是他会，还是他真的很有经验，<笑>还是他真的就是他表露出来的东西就是 totally 这些东西，我觉得这个是还是太成熟了整个工业、嗯，对，这个绝对是有沉淀的、嗯。就是火车回家回乡之路这件事，这些事情是不仅仅是在这个演唱会上他表露出来的、嗯，在之前的一些他的演唱会中，包括一些访谈中，他也表示过这个。所以说，我觉得这个是一个。有经过沉淀的一个反馈，他本人有这些情节，对，然后甚至是台湾整体都在，或者说他那一辈的台湾受影响，都是受这样的大大家到小家的整体的，嗯，会吗？我我不知道台湾的年轻人是怎么样，可也许他们那一辈人对这种东西的这些眷恋会更深一点，嗯，可能是，嗯嗯。其实最就是说，在那个公园的那场，虽然它是一个看起来更更好的建筑、更完整的城市空间里，但是它的那个位置的设计，就是它的演唱的地方是低于观众的视线的，就是观众是在旁边的坡那个坡地上，然后坐着，然后向下看他的演出。我觉得这种就他所有台子，因为也在城市里面不搭很高嘛。然后这种往下面的这种很平视，或者是他在被观看的这个状态，我也觉得是一个挺，就是他是要有专门设计过，或者是你就是在那个状态下，你才会那么自如，就是这种观看者会特别的自如。因为我前两天不是去了那个长春，长春的那个浙友山，嗯，浙友山不是。就我，我当时一进去也是就。这有山是一个全中国最神奇的 shopping mall。<笑>嗯，就是大家可能有很多业内，甚至是他已经很出圈了嘛、嗯。就是他做的那个室内像一个山，像一个爬山的那样的一个体验状态。然后我当时也是一进去，我就被震惊，我从来没见过一个正经的 shopping mall， 就真的是一个大 mall 里面
入口的，我们往往就是 shopping mall 都在讲说我怎么去使用那个广场的这个公共空间，让它更有效或者怎么样。它就是把一进大门口做成了一个下沉广场，就是几个台阶走下去，然后就是一个舞台。它把那个它不像一般的一般的 shopping mall， 它是一个平的大平层的一个广场，然后大家要搭台子在旁边做活动，然后观众席是怎么样的，不管是圆的还是方的。那个台都是要搭在那儿的、嗯，他是做了一个很小的，像舞台一样的、嗯，人站在下面唱歌，然后旁边的人就是围着那个一走那个楼梯阶、嗯，坐在楼梯阶上听那个人唱歌、嗯。我说真的，我从来没有在任何一个 shopping mall 看过这种场景，非常的状态特别好，就是大家就像是如果不看后面的那些商店，你就觉得大家是在一个什么。度假村的一个室外的那样的一个地方在看演出，嗯，嗯嗯这个让我想到那个纽约的 Brookfield， 哦对，啊、嗯，哎对，他那个 Brookfield 他靠水一侧的，对，他那个是大概呃这个 Watch r Center 附近的一个商场，然后呢，它是濒临着呃曼哈顿岛的西面这条 Hudson River 的，所以它这个商场是你从马路上进，然后你穿过商场通出去就是看河。然后，然后他那个地方就叫 Winter Garden， 他就有一个这样子 U 型的下沉广场。然后下沉广场，呃，所有人的视觉焦点是一面通高的大玻璃。然后就是他其实也是天地为舞台，就是你这个玻璃如果是夕阳，你看的就是夕阳，就是那种。然后这里面也会办各种活动，就那个就挺好的。哎，刘松凯要找到照片了。对，迅速定位。嗯。哦。就是这样子的一个。然后我们现在是，其实在他。外侧、呃，外侧啊、呃，就是我们的背后就已经是河了，大概是、啊。然后它的广就是大家就是看集对集会是在那个里面，对的，商场里面留了一个台阶式的空间，嗯嗯,嗯。哦，嗯，这些还啊，对对对，嗯，对的对的，这个你看旁边，我们我们现在身呃这个照片后面就是那一圈一圈的台阶，然后往、嗯、往那边看，嗯。然后他到了，比如说，呃，一些不同的节日，就会有些面向不同人的活动，有时候是面向小朋友的一些演出啥的，嗯嗯。对他有时候也是一些，嗯，品牌的一些啊，品牌也可以大家发布，因为这个很贵的商场，里面什么爱马仕啥的都有。对,对、啊，所以我在这个里面，我也觉得说，并不是所有的商场，就比如说布什嘉里中心就要这样，就是它的尺度还是很重要的。嗯是就是有我，因为我记得，就是我们看到有很多类似这样的，嗯。湖边剧院啊什么的，它很难聚集人，是因为它要足够大体量的项目和布景才能把那个场子冲冲起来。我觉得那天在这有山，包括这个商场也一样，就它，你看它尺度特别好，它就是围个一百人左右，一百人以下的这样的一个尺度，然后它的气和整个。大家的距离就很亲切，那个、是，嗯，他不会让你觉得这个地方是为了办活动而准备的一个东西，是一个很让人自发能在这里停留、嗯。你哪怕你的逛商场累了，在台阶上坐一坐都没关系。好多人在这里。对啊，对啊，对啊，就是你不会觉得自己坐在这儿不合适。嗯，对，就没有一个大广场给人的一种这种庄重的感觉，中轴线纪念性没有那种感觉。对对对嗯，而且这个东西虽然不合适，但是有点像你以前那种。西方的那种 ，amphitheater 这个词不就是以前那个戏剧、嗯、演戏剧那个时候看戏的时候的那个样子吗？对,对,对,对，以前那个嗯、呃、中央公园里面的莎士比亚是
啊、呃、戏剧的那个东西，我从来没抢到过票，它也是一个免费的。他就是在公园里面有那个 amphitheater， 然后就演上一个表演的戏。嗯啊、嗯嗯，那个就是最传，就是最正正统的。然后，但是就是有些人甚至排队五六个小时为了排一张那个的票，因为它免费的，你就就只能排队啊、嗯。我是没看上过。嗯。其实那天就是那天在嗯在东北，我们还聊了一个事儿，就是、嗯、就是接着这个，就是他这种演出，我觉得一样，就包括你说排队这件事情，嗯、就是。我们要希望能够在生活中有更多这样的文艺演出，或者是有更多的这种被艺术教，也不能说被艺术教去去去获得这些演出，或者是看这些演出的机会。但实际上它是不易得的。嗯、呃、票票价排期啊，就你要是想要听一个自己喜欢的人到你的城市。演出其实太不容易了，易了所以同时我觉得就是李志当时做<笑>做那个四三三三三四，李志当时做三三四，我也觉得他是一个非常伟大的事情，就是可以说的吗？不会被下架吗？<笑>不是你要<笑>你要说南京市民啊<笑>、呃？不会，没事，我们传外网平台。<笑>我觉得这个他没有审查那么细吧？嗯，就是你可不要小这个名字都不能说可是有 AI 的。没关系，没关系，<笑>我就是没说。对，所以某那个南极市民当时呢，三三四也是觉得很，呃，哎，我要说啥来着？就是就是三三四是为了普及现场音乐，嗯，那这个也是也是，大家都希望大家就是就是希望每个人的生活中就是能够更轻易的看到，对，你才会更有。更有这种呃兴趣去继续关注，要不然你就不看了。嗯、我可我去看，我看抖音好了。嗯，抖音最轻松，我躺在床上。嗯，那我身边我们我们这个城市都没有演出，我更不用去排队了。嗯那如果我又被票价限制，那我也觉得我不能把它变成一个我每周都要听或者每个月都要看的，它就变得越来越你越越来越难得。越越嗯。所以最终大家都是在跟手机端，对啊，抢注意力，就是，尤其是疫情那几年，大家都觉得很很纠结的一点，就是线下很多线下都被抹杀掉了。然后，但好的一点是，就是大家会更珍惜这件事儿，就觉得哎，我跟你面对面吃个饭。嗯，是件很不容易的事情，或者是甚至在就是有病毒的时候，嗯、大家如果能够不戴口罩面对面吃个饭，都是这个就特别过硬的朋友。就虽然我们公司也做好多研究，就是会讨论说这个数字化会怎么样，或者说呃，在这些冲击下，实体的这些商业会不会被啊、呃、受到很大的影响？是会肯定会，但是。我觉得人和人面对面线下的交流是更加的，就是不可被取代的。嗯，对，嗯。而且我觉得越往后，你就会发现你，你你那些买卖，嗯，你要得到你想要的东西，是完全线上可以做到。只有人和人的见面和我具体体验到的那个东西是线上，嗯，代替不了的。嗯，我觉得所以才会说，为什么包括这有山，他为什么设计成那样？嗯。我并不认为他是我。后来我在想，他的逻辑是什么？他并不是让你在那儿买东西，他是为了让你在那儿消费的没有压力。他里面所有的店铺招的都是像那种逛景区的那种，就是
你买个糖葫芦，买个炸串、嗯、然后买杯奶茶，然后贴个手机膜，是这种没有 shopping mall 会招这种商，为什么他招这个？我觉得他就是创造一个这样的，你在我这儿你赚一天，你随便买买，你没有任何压力，嗯、你就叫朋友来这玩吧。那、no, 同样的，他约朋友难道约到家里中心吗？我吃顿饭人均都要一百五，然后随便消费一个，你很难也是几百块钱能打得住。我觉得这个就是一个我我觉得他创新的东西，嗯，嗯或者是他也许他没创新，但是他把它安到了城市里面一个大帽、嗯，这个他这个商场对面是万达、嗯，啊，然后那个旁边就他身边是两个大帽、嗯，一个好像一个万象城、嗯，一个万达什么之类的，嗯、他就在那里屹立不倒、嗯，然后甚至比另外那两个还更赚钱。就是你单看他的业态觉得很 low， 但他就是大家会去哪儿？对，因为我在那消费的、嗯。我我不是为了我在那儿没有压力，嗯，嗯我就是约朋友在那儿我就赚好了。哎，那你说没有压力这事儿，这真的是好吗？我觉得这个就是促进社交，嗯嗯,嗯，就是为了促进我我我觉得社交一定是好的。嗯、对我就是在那里打造一个年轻人在这里约会，嗯嗯、呃，跟不管是同性还是朋友之间还是谈恋爱。嗯嗯都可以，我觉得它就是一个面向这样的一个客群，嗯、然后让大家去享用它的室内空间、嗯，然后再借着这个流量去消费，嗯、它都过得很好。嗯，嗯就是一个大广场，对，像一个，它就很，说实话，它真的很像那种景区的那种街，就是把景区的那些街折叠在一个商场里面，嗯，这也挺奇妙的。而且我是专门问了，就是他说。他那个 shopping mall 不是说还过得不错，嗯、就是用这种方式过得不错。他、嗯、是在长春都能数一数二，长春也是一个大城市了，嗯，所以我觉得是很厉害的。嗯，就所以说他可能真的定位和发现了大家的这个需求，是就是你刚刚说的、嗯，其实我们更想见、更想见面的欲望其实是线下更重的。嗯，嗯然后其实刚才也讲，就是说就是。这些音乐人也好，这些这些做这些事情的人，他们因为觉得线下是重要的，所以就想通过做这件事情鼓励，比如说年轻的音乐人会投入到现场演出当中去嘛。然后我们刚才不是搜到了一个很神奇的东西，嗯、就我们发现罗大佑工作室甚至。呃，在二二年就是办完所有这些呃音乐会，然后也发布到网上之后，然后他们还办了一个工作坊，呃、手把手教你做。<笑>对，超夸张，一整天五节课上一整天，然后他这个五节课包括概念、空间、画面、音乐、编曲，对吧？全方位一次性这个到位的这个精确剖析。嗯，对，就感觉他就是想。指导更多的人赶快上路，赶快开始开启大篷车。<笑>嗯、对你从他的这个嗯 brief 里面就可以看到，他真的是非常细。他不仅有这个演唱会的节目设计，包括你看到后面第四堂课，他讲了守护演唱现场音乐的所有的音乐美学。也就是说，他在演出开始就已经涉及到了我需要去记录这些东西，嗯、包括我的背景声，包括我。与环境那些互动，对我到底镜头要拍什么？对，就他整个整个是一个价值观的事情，包括他上来第一节课讲概念，他就说既理性又感性，对吧？就是这个，它是一个大写的一个艺术，就是这个你怎么去做艺术这件事，嗯、或者说这个演唱会、音乐会，它这个东西它
首先他做创作是感性的，但是你如果要把这整件事情跑通，你又少不了有理性这一这一这一环节。嗯，所以真的很专业。就刚才说打动你们那句话，其实他不说了吗？就是一个说与写的艺术、嗯、是。演唱会的概念和文案是他第一课讲。哎，对，所以就是我们觉得那个歌是一部分，但是他歌和歌之间，呃、罗大佑说的话的，哇，那个话都特别好，你每一句我都不能错过。家的对，要、嗯、要倒回去听了，嗯。或者他自己是作家，但是一定不是信信口说出来的、嗯，对，是安排过的，一定是安排过的，嗯。好厉害，真的是，所以这个片子你就不能。听嘛，你就一定要看着，就是你要盯着他看，不仅要盯着他看，然后有些歌词听不懂，你我还得马上查。是啊，嗯，这这这套课真的太专业了。<笑>哎，这个课能下载吗？没有，它是个线上线已经结束了的、嗯，而且只有那一天。嗯，他、嗯、只是把、这个、哎，等一下，他说想要哇，设叫什么意思、啊？好严格啊，只有五个人。不是不是，他那个他是三十个学员，五个 waiting list 啊。哦嗯，然后他还要有审查，呃，就是你要考核这些后，就是报名的人，比如说一千个人报名，只选三十个。嗯嗯 ，OK。哎，我想看一下他他他的这个音乐公司大佑音乐，嗯，以前办过类似的讲座吗？<笑>可能。哎，你点进去他那个主主页，看看有没有别的活动。这个不是，这是一个就是活动型一样的那种啊、哦嗯。所以你如果点他，哦、点他，能看到他以前的活动。我看看啊，他其实对他这个年纪已经到了，不仅做音乐，也要带整个音乐产业后辈、这个。就是教父嘛，对，教父教父。这个网站特别难开，没了，就这一个。哦，他那他真的就并不是说上课是他的。经济音乐公司的一个盈利手段或者常规业务，他可能就是他就是想要把这个事儿，他既然说了年轻人你们都来走上，走上那个街头去演出，他就是觉得我有这个义务告诉你们，这个没有那么难，嗯，对，我教你怎么做，嗯，真的厉害，所以这个就就我们我想到最近那个《流浪地球二》嘛，嗯。他其实导演这制片都是新手嘛，以前也不是这个行业里面的人。然后呢，因为他自己也是新手，然后他现场的这些演员的工作人员很多也是电影学院刚毕业的人，所以大家都因为太新而不知道怎么做的时候，他就自己去拟了一个工作手册，然后发给大家。然后大家拿到工作手册，哎，就很清晰，一二三四五，然后就做，马上就上手了。对这个事情其实非常难，因为在中国其实上是没有、嗯。电影工会这个概念的，对，所以就是竟然大家才意识到，在这个呃导演之前，中国电影行业这么多年没有一个工作手册的东西，他就是讲好灯光你要做什么，对，你要检查什么，对对,对，或者说每天拍流程是怎么样子的，谁要先到位，怎么怎么样？以前大家就是靠现场口口相传和就是人人对人的沟通，对对对对，嗯，哇。像在美国拍片，它是有个工工会的概念的，比如说你的灯光师、你的摄影指导，包括这些是像一个工具箱一样，导演来选，就是我需要一个 gaffer， 我需要一个摄影的，我需要一个布置什么什么什么的，它是一个随时调用的。所以说你每个人他你有自己的会员编号，嗯，他会会这样来取你出来去帮你做事。然后你作为会员，你就一定是能。就是大家有一个通用的知道我我的这个职位啊，你每个职位是有你自己的 standard 的，嗯嗯，所以说你进了这个组之后，你是很清楚你需要在什么时候做什么事情的，嗯
所以说它的整个工业流程就非常的完善，嗯、就像一个组装一样。嗯，所以说它为什么电影能做的流水线<笑>流水线作业？所以说，在中国其实上就是《流浪地球》是趟了这个水的。嗯嗯，你说这事儿吧，你说你把人当做一个这个流水线上的一个部件呢，也有点不是个感觉。但是实际上，这个从电影制作行业的。我觉得不仅仅是电影制作行业，嗯、就是它，你把它看成一个 project， 嗯，它是分为很这么大的一个 project， 细分你需要细分成很多小步骤来才能把它完成的。嗯嗯、你不是说，呃，靠我想要做一个如此宏大什么样的一个科幻片，嗯、然后我怎么去实现它？那实现的过程其实上是要分步骤的嘛、嗯？我们怎么样去做？嗯、对。嗯，我觉得就是回到那个现场演出和它场地本身，嗯，四场演出其实上它能够给你带来的不仅仅是嗯之前我们提到的一些就是人和它的互动了，就它每个场地的大小其实上也有不同，就是我觉得就是嗯在不同尺度上，人们对于这个演出的观感，或者说不仅仅是演出，说可以说是活动啊。因为平常我们接触演出其实上还是比较少的，就是城市中发生一些不一样的活动，嗯，在不同的尺度下是不一样，对吧？就是怎么样能够通过我们前期合理的活动安排，以及去寻找这种与活动相适配的一些场地，嗯，这个是我觉得值得思考的。因为，嗯，在很多情况下，找活动场地不仅仅是一个你，嗯，去寻找一个可能允许发生活动的地方，而且更是一个你去发现原本。它并不适合办活，并并没有去具备办活动的条件，但可能去把它发掘成一个，呃，潜在的这么样一个适合大家去聚集的这样一个场所。城市中聚集的场所，目前其实看来只有公园啊这些本身已经被定义了它的用地属性的地方，嗯、可能会我们去把它作为一个活动的场所。但是，是不是有一些地方，比如说街头，比如说街，呃，一些街与街的一些街角？这些地方是不是能够去把它重新焕发活力，利用起来？像你可以看到上，比如说上海有很多老年人去组织自发的跳那个交际舞。嗯，这个是你们以前公司门口的那个。对，那个襄阳公园。襄阳公园会有。对，包括像那个中山公园外面的一片，嗯，在那个玫瑰坊那边也会有。嗯嗯，所以说就是这些空间其实上是，呃，一开始并没有被。定义的空间，而这些没有被定义的空间，怎么样去把它，呃，通过我们新的一些活动，嗯，去把它重新定义给它一个，嗯，呃，新的空间属性。我觉得就是你首先，嗯，就好像我们以前，呃，做建筑设计的时候，大家也很爱做一个东西，就是那种所谓灵活可变的，嗯、什么分时段使用的一些不被定义的空间，对,对,对,对吧？大家都很爱说这个东西，但其实这个东西。嗯、呃，我觉得建筑师他不是建筑师做出来的，嗯、呃，建筑师也不能很高傲的觉，就是很这个强势的觉得，就好像我是那个创造的，对这个空间对对,对，这个东西其实是，呃，当然第一步你这个空间的尺度啊这些东西得对，那其次、嗯、你怎么让这些事情发生，对吧？那那当然有谁到这儿来，襄阳公园，我觉得它特别有意思的地方是。嗯，他的人群特别的，嗯、呃，特别的混合。嗯，当然那些跳交际舞的老人，他们是专程跑过来的，这个是一个挺
挺特别的事情。但是这个公园，它又有白领在这儿溜达，对吧？旁边写字楼的白领，又有旁边的那些老小区的居民，还有那些这个专门赶来的跳舞的人，就是它是这种很多元的人群，让这个地方好像变得很特别。嗯。所以说还是就是活动是驱动力嘛，嗯，就是怎么样去让某一个地方去能够去获得新的一些认知的话，还是要靠活动或者是一些事件，呃，能让它与这个地方相结合，来绑定出一个新的内容出来。嗯，所以我觉得刚才你们讲这个，我就发现我们包括行业里面学界都会讨论公共性，但是你发现公共性也是有。阶梯的，嗯，你说说看怎么样的？对，就是你说曾经在季风书店去举办的这，它也是具有公共性的活动，但是它是专业性的，它是相对于知识分子的一种聚集、讨论、辩论，甚至是它很像这种这样的一种公共性的东西。但我们，我觉得今天我们可能更说的就是我们更需要的一个是更更。草根的，然后他的就刚才说的，他进入成本更低，完全就是在像公园，大家就知道我可以在那跳，我在那跳舞，我是一个老年人还是一个正在学，我我在香港公园看到，我觉得很神奇，就是有拉丁舞老师，就是带着小朋友在那里学拉丁舞，对，就是不会，大家不会觉得这个有有问题，甚至我们曾经也会讨论一些公园，就是。就社区里面公园的使用，嗯、我们会在想说啊，那是不是类似于瑜伽老师可以在这里带大家做、嗯、做瑜伽？然后有的时候大家就很警觉说，说那他收不收费？如果他收费了，他是不是占用公共资源？所以这个，嗯，就是公共性，它在这个，我觉得广场和公园想要去容纳的公共性，它应该是最大众的，嗯、就是最你甚至有的时候你不用去。讨论他们背后有没有交易，嗯、我觉得他最重要的是，我是走过那里，我就认为我可以使用那里，我可以跟朋友，可以跟我的同好在那里发、嗯、去讨论、去切磋，或者是中间有一些教教教育的这种收费，我觉得都没有任何问题。嗯嗯、所以我觉得就是你当英你用英文说这件事儿的时候，你就更 align， 就是它就是个 public space， 然后。公众，我们每个人也是这个 public， 那它本身就是同一个东西，对吧？嗯、但在在国内，像你刚刚说，大家就会觉得，哎，这收不收钱啊？我能不能去啊？或者说我这活动能不能办啊？就好像公共这件事儿吧，它就是很……我觉得是在周中文语境下，或者说在中国这个环境里，就是当一个就比如说公共空间这个事情已经被名词定义了之后，它的给人的感觉就已经不一样了，它就是、啊、它就已经不那么自然了。对。所以我在想说，还有两个例子，就是一个就是当时我们当时评元气城市奖的时候，不是评了一个那个厦门的叫丑迪歌舞厅，嗯，就是我觉得那个是一类，就是我们还有一个朋友，他一直在探寻一些城市里面老歌舞厅，就那是一个很公共。的地方是因为他可能那个就是两块钱入场，然后你就在里面做，不管我们现在觉得他是中老年的交流也好，还是怎么样，他就变成了一个受保护的，他完全知道我交了两块钱，我在这里可以社交、跳舞、喝茶、嗑瓜子儿，干啥都行。对他来说，那就是一个很公共、公共空间。然后包括大家为什么包？
包括我去一些城市做项目，或者是去任何一个小城市，我都会想去看一下这个城市有没有咖啡店。咖啡店也是，但是实际上咖啡店是一个降低成本和让大家都能坐下来的一个很公共性的消费，只是说在一些嗯上内部经营的时候，可能很多咖啡店它需要更。显得更高端，然后更符合某一群人的，嗯、就是他其实他其实没有想做的那么大众。那我想起来前两天我看一个八卦新闻，嗯、<笑>就是说一个一个很就是那种呃千金啊、呃，他自己去创业的时候做了一家买手店，然后收拾的非常干净，一个玻璃窗对着街面，嗯、然后。呃，井井有条，一看就很高档。后来就是来的人太少了，嗯、他就马上打开了一个窗口卖咖啡。嗯、他他那个他让大家来喝咖啡，不就是告诉大家十五块钱、二十块钱，你来我这儿看看？对，嗯嗯，所以说我觉得就是低廉是就是首先的公共的保证，就是 accessible。嗯，你们元气城市奖还评给了哪些人？<笑><笑>我就觉得很好玩。评给了寻窑计划啊，哦，是吗？你们获奖的是各种各样的形态，有的是空间，有的是活动，是吗？它有不同类别，嗯，对，就是寻窑计划是我们叫元气事件，嗯嗯嗯，然后丑迪应该是评给了元气空间，就是空间，就是那个啊，就是它。他好像那个字不念丑，但是我有点忘了，就他在厦门话里面、嗯、那个丑臭是香臭的那个臭，嗯、然后是 disco 的迪迪、哦，然后、嗯、但好像那个在厦门那边不读臭，但是他读什么我有点忘了，嗯、然后就给了他一个一个这个室内的这个空间，元气空间就意思就是他偏向室内的。嗯，嗯我还我不知道还有这样的空间，仍然。有生命力的存活到很有趣，挺有趣。嗯，然后我这次去泉州，泉州他们不是在做一个花灯嘛，就是一个年轻、嗯、也是泉州的一个年轻人，他们以前都有呃，就是泉州是有很长时间的传统，就是点灯在路两边十五会点那个花灯、嗯，但是因为疫情，好像那个灯就被收在仓库里。嗯在应该是一个文旅公司，就是中山路两边的那个，呃，灯，然后就收在仓库里很久。然后他今年的时候，前段时间他就用那个灯做了一条龙龙灯，就是然后那个空间也很有趣。他就在一个曾经一个菜市场，是一个泉州的菜市场，很大的那种，就是有一个建筑里面是菜市场，外面还有一圈室外市场那种很典型的那种那种集贸市场。然后二楼就是歌舞厅。然后歌舞厅就是我刚才说的那种老式歌舞厅，然后就落寞了，就是被拆走了。那种可能是业态大家觉得不合适，可能跳舞的人也渐渐的少了，然后就废弃了，变成了一个废弃的原歌舞厅。然后他就在那个地方就做了那个龙灯的展览。那个龙灯他，而且他也不是把它当成一个展览，他真的也是把它当成一个公共的事件。在做，所以他同时是很多天一直有活动。我去的那天就是他有市集，然后他还组织了，因为泉州真的好东西太多了，没有人表演木偶，也有年轻人表演男音弹弹那个乐器，所以他就把整个那个那个空间又变成了一个，就是年轻人重新去使用，然后有社交有买卖。然后有演出的这样一个地方，但是你同时你能看到街上，就是他的窗户上还写着舞厅、嗯，然后还有一些曾经的那个痕迹在，嗯、就特别有趣
，泉州真好。<笑>所以，所以其实上你看，还是需要首先要有这些空间，它才可能发生。我的意思是，就是明确的，人们知道这个地方，这个地这个空间是可以做事儿的，或者说是还留着这种空间。对你这个城市要。认为它仍然有必要，不是说哦，全部都拆掉了。从思想层面，就应该是觉得这些事情是可以被发生的，嗯嗯嗯、就是就是不那么可能一开始，我觉得是一种还没有那么被很定义的空间。嗯嗯，而且我就觉得特别好玩，这个中东西，你刚刚说这两个东西就特别中国，就是菜场和歌舞厅，就是上海现在也有中国人民的这个公共空间。是啊是啊，上海也有现在，嗯， okay. 嗯有那就两块钱四块钱进进的，可以、啊，下次你可以去拍一下，<笑>太神奇了<笑>、啊、我以前是看了哪个电影里面，其实上有有这种，都是四川贾樟柯之类的，对对对对类似吧，我不确定是贾樟柯特别爱拍这种，要不然就是毕赣之类的那种，<笑>就是喜欢这<笑>这种类型的、嗯，也是这样一个歌舞厅、嗯、那种感觉，对。突然想到了那个电影场景。就是你说贾樟柯的那部电影，嗯、是哪部江湖儿女、啊，江湖儿女、啊，江湖儿女、啊啊是，是的，嗯，在哪儿都能跳 disco， 我觉得对、嗯，对，包括《白日烟火》里面也有一段那个，他、嗯、那个叫什么来着？他跳，他最后他就是以一个跳舞的状态结束了，嗯，我觉得这种身体的表演，就是让我，就你刚刚说。这个 disco， 我想到那个《燃烧》里面那个里面的女主也跳了一段哦，而且还是裸着的，好像。对，嗯，公共空间聊到了自由，身体的自由。嗯，<笑>我觉得真的是一种养成，就是可能，它就是一种养成。就是我看到这个地方，我先想我能不能去那儿跳段舞，和我作为一个可能我们传统那种。那种刻板印象里面的中国人，就是先想我能不能去看跳舞，然后可能外国人就是马上上去来一段的那种身体，嗯、就是身、嗯、身体的生理反应。就是、啊、就是我们当时在哥大不是有那种出国的 studio 嘛、嗯？我当时去的是巴西，然后我们在、嗯、我哦，我们在里约的时候，里约人巴西里面是随时都能跳，街上就跳起来了。对，就是对你你话没讲完就开始跳了，就是随时在扭。嗯、对对对你包括之前我看他们那个、嗯、呃。数字游民，他们那个那个夫妻两个人在、嗯、在、哦、小潘和小丁对对对对、嗯，他们俩在不是在拉拉拉美那边待了很长时间吗？我看到他们有拍一个，呃，某一个社群，就是他们有一半的人在办办公、嗯，另外一半的人就从瑜伽房里面出来跳舞了，嗯、就是我觉得那是一个很很自自在的一个状态。对，所以刚刚说这种这种这种身体身体生理的反应，就是我去国外。我看到草坪，我就首先心里想的是小草在什么什么什么，请你请绕行的那段话。<笑>是，这个就是给你长期灌输。对，然后外国人就说：“哎，你为什么不这么走？啊、你为什么要绕着这个草地的旁边走？”说这不是小草要不能踩吗？<笑>是这样，我觉得草坪的意义就是让你躺的，而且草说实话是你踩了它才能长得好的，<笑>导致就是我们公司。嗯，领导他一度他他脑中还深刻的刻着，就是哎，中国人是不会做草坪的。然后，当然，当然现在就是在上海，就是徐汇滨江啊，对对对，大家都已经哎在上面呃野营啊，这个什么，大家这两年是慢慢开始了，但是就是刻在大家
脑海中的。而且，哎，等一下，让让我让我讲完，就是 ，sorry， 其实我我我又想起来，其实大家不是从开始就这样子，就我我这次回家。我又想起来，我小时候，因为我爸妈开车带我，就是开一些路嘛，有一些路以前现在修得很好了。嗯、然后我就想到，当时我家附近有一块大草地，嗯，呃、呃它是三岔路口的中间，然后有很大的绿岛。嗯、然后我因为当时呃路没有这么繁忙，所以这个地方已经城市比较偏的地方，所以我们不会说哎跨过马路去那个草坪很麻烦、嗯。就我们到夏天的时候都是每家每户背着凉席，然后去草地上坐，然后乘凉，因为家里也不开空调嘛，就很贵的。嗯、然后就搬着凉席去草地上坐下来，然后大人打扑克，然后给小孩两块钱，小孩自己去买冷饮，然后到处跑。看草地上都是小朋友，也不会走丢，嗯、也不担心这个东西。然后你好，差不多到点了，回来卷着草席又回家了。就是永远有一块草席是带出去用的，对吧？以前也出去啊，但现在只是重新习得了这个技能，然后变成了精致的野餐布，是吧？对我。我有一个跟你这个类似的经历。小时候我是住在学校大院里面，然后嗯，在我们那个大院的中间，有一块大草坪，就是中间有块大草坪。这个草坪的东侧是一个电影院，是一个校里面的电影院，然后西侧是一个大的一个篮球场，然后它的南边是一个水池，一个水池的对面是那个宿舍楼，宿舍楼上是一个。隔着那个水池，然后看前面有一块大草地，嗯、然后最前最下面是最最北边是一个办公楼，那、嗯、是一个教学楼、嗯，然后那个草地就变成了整个学校里面大家都会去的一个地方，嗯、有谈情说爱的学生，<笑>然后那个草地其实不是特别大，其实可能也就，呃，一百米乘几十米、嗯，不是一个大草地，嗯、但是是整个园子里面相对来说比较集中的一个空间了，嗯、你会觉得对对，你会觉得那比那个要小，嗯、那你会觉得它是一个。你想去在那里活动的地方，因为那个草地上还有一些，比如说小的，你以前看过那种一米高、两米高的那些小的那些盆景的那些那些东西，但是大部分的面积是是草地铺装的。然后到有一天，我估计是应该是在零零二零三年的时候，然后开始把旁边的电影院拆了，嗯，电影院拆了以后，做了一些新的一些教学设施。自从电影院拆了之后，那个草地去的人慢慢变少，因为电影院本身是一个会聚集人的场所。然后，呃，拆了之后，那边人那那个那块的人开始慢慢的变少，然后那个草地呢也被拆了一半。嗯。然后当那个随着那个草地慢慢面积减少之后，旁边的楼就都变了，所有楼的使用性质也变了，包括它旁边那个水池也被填了。就是我当时对于我那个时候还是个小朋友来说，就我们玩那个地方没有了。嗯而且自从那个玩的地方没有了之后，周边所有玩的地方都没有了，它的它的一切都发生变化了。当呃后来我回想，我就我就觉得这个草地是一个发生公共性特别强的一个地方。因为自从草地没有了之后，周边的公共性完全就消失了。没有人会在这个地方再聚集了。大家也不也不碰头了，是不是变成了停车场？没有没有没有，它现在就变成了一个缩小版的草地，加上一个扩建的那个教学楼。对，所以说，嗯，这是一点。再一点就是刚才，嗯。回到前面说的，就是我觉得现在的草坪，很多形式形式意义大于实际意义。嗯，一个是它本身做的，就是我们它那 curve 的形状啊，嗯，它可能更多的是从规划的角度，它这一开始 size plan 的角度来来来来做的，并不是
以人的视角来做，嗯、你知道从图面上看，跟你画总图画的，跟你使用上看，图面特别漂亮，感受是完全不一样的、嗯。它是不是真的跟你视线上看起来这里好看好用？它、嗯、并不会去考虑好用这个事情、嗯。我觉得中国目前来说很少会，除了那个专专门做景观设计的，嗯，嗯很多情况下我觉得东西是是让你看了就是你觉得哦这个地方好像是不可跨越的，嗯、你会顺着那个道走，因为它做出了一个非常有引导性的一个。路线的一种，嗯，外围的边界，不像外国很多它是没有边界的嘛，你是很自然的就走过去的那种感觉，对。所以我就你说到这个，我又想起来了，好像在巴西也有，就是那种专门站路的活动，就是某一天某一条路就是不不通车，我就是把它用来做市集，然后做公共服务。好像巴西还有，我忘了是哪个，因为我们之前还写过，现在有点忘了。还有一个是专门给小朋友用的，就是他把是吧？他就是那对他，嗯，他就是那天他就是给小朋友做那个做游乐场，因为他本身也是在一个平民，就是比较不是富人区，啊，他觉得小孩也缺那个。活动的场地，所以他那条路封了，是专门做儿童游乐场的，嗯、而且是每周的，好像是周周日的下午的某个时段，嗯，嗯是是一个非常啊、呃，是一个 weekly 的一个这样子的使、嗯、这种功能的使用，嗯，有图有图，就是他是把一段就像高架桥的路，对对对，封了之后、嗯、那个高架上会有，你可以看到就是有居民能看到这个高架上哪些活动。嗯相当于形成了一个临时的高线公园。这张照片也好好，对，这张照片放到修诺茨里面。好，到时候发给你。嗯、对,<笑>对，就是它的状态很自然。你看，有人就推着家里东西出来卖它的水啊，哦、做一些水果、嗯。你知道巴西那边有很多做那个阿塞、嗯，然后那个帕帕亚的那种汁，他会推到这上面来卖。然后你经过上面走的时候，你看有非常自然，它整个状态。哎呀，这个就这个真的就很巴西。你看我们纽约搞这种活动，一年一度搞的就很那个。嗯对，像个事儿，形式化，形式化，对吧？有海报，有宣传对对对，然后他当时那条路，其实 Park Avenue 也是很贵的一条路嘛，旁边都是豪宅。对。然后他把那个那条路一分，然后是给跑步和骑自行车的，所以那天我们就会去去骑车，去骑车、嗯。然后我有个很惨痛的经历，就是因为平常，因为他占了那个汽车道嘛，嗯。呃那条路其实是穿过 Grand Central Station 的、嗯，平常那条路呢，你只能坐在汽车里面走，很多景看不到，也不会注意。但是那天骑自行车路过的时候，就会发现，哇塞，那个车道是钻过 Grand Central 那个楼，然后那个楼有一个跟就是大拱形的门洞，然后特别好看，然后还是个大下坡，然后我觉得哇，太美了，然后我左手拿着车把，右手拿着相机，然后拍，然后结果下坡速度越来越快，然后我一点刹车，呜飞飞出去了。哦，这样的，巨惨！我说到这个事情，就是我对，就是我每次坐车在延安高架和南北高架上的时候，我特别想停车下来拍照，因为整个上海在高架上有太多可以拍的点，但是你就下不来。真的是车道上的这个景色，真的应该把这些高架分一分。<笑>上海高架一封，整个城市就不要运转。<笑>那可能是领导从这儿过的时候能分一分。<笑>然后后来不是就还有一些小型的，就是占那个 parking 的那种活动嘛、嗯。然后之前我记得刘代宗他在那个深深圳设计周还是深圳双年深双不是深双应该是。嗯，一个就是华侨城的一个活动里面，他也做了这种占领停车位去做公共
的一些，比如比如说你就在这个小的车位里面，嗯，打比如说卖咖啡啊，或者是做一些活动，嗯、但是就是。如果只有两三个车位，真的太小了、嗯。那个能做的事情也很有限。嗯。但是，的确，车位这个事儿，我自己家的小区就是大家举手表决把绿化铲掉变车位。哎，真的。然后我那年去华乐城，华乐城就说他们曾就是那段时间刚刚取得了胜利，就华乐城本身绿化率就很高嘛，嗯、然后。本身在一个一些业主的要求下，想要去，嗯，去把一片绿地改成这个停车场，但是更多的居民就是站出来反对这件事情，而且真的组成了这种委员会，然后就抵抗，结果他们就成功了。我觉得还挺厉害的，挺好的，挺好的。车位和车道真的占有了太多的，是啊，公共空间。就想到那个抢劫。嗯，这也是那个 Lina Bombardi 做的那个。这个项目特别好。对，那个 Sesc Pompeia， 因为它里面就是也是一个公共空间。这在哪里？在那个圣保罗。嗯。你可以看一下它里面的公共空间。哎，你可以讲一下吗？哦，我可以讲一下。等一下，我想想。变成了案例，讲到现在突然变成了案例分享。嗯。呃，这个项目呢，它其实上是一个。可以说是旧厂房改造了，可以啊。然后它里面其实这就是一个完美的让人流能够去 flow 到里面。这个场地它的对面是个超市，然后那个超市里面有大量的人，大量的人在超市里面买了吃了，出来以后就到这个公共场所里面去坐下来开始聊天，就开始了巴西人民的生活那种坐下来遍地坐，然后攀谈，然后。这个状态好像成都的那个街心公园，哎，就很像，我觉得跟成都很像，跟跟成都很像那种状态。哇，里面有儿童，有老人，就是他们自发的形成了各种各样的区域，包括室外的一些地方。那他当时是把这个厂房，当时是说改造成一个什么样的地方呢？就是这个空间是有定义的。这个空间应该是没有定义的，外面的那个空间就就那个空间是有定义的，它它上面有一些就是内部有个泳池。哦、看不出来，它有点像居，就像社区中心它，它的改造目标是一个。嗯，我有点忘记掉，你刚才那个空间是左下方这个左边这个里边，对吧？对对，左边这个里边。然后后面那两个大的东西是它设计设计是设计的，对的，对的嗯。嗯，我记得那个旭辉那个，呃，是让努尔给他做的吗？对，嗯、那个叫旭辉 roof 是吧？嗯，就他刚起来的时，他刚建成的时候。我们很想写篇文章吐槽他的，为什么呢？就是因为他是一个看起来有公共空间，但是并没有公共空间的地方。哪怕你现在去他旁内部，你会发现人流非常有限。他基本上日常在那儿做的就是我就要去他楼下店消费的人和楼上的办公。而且他对面当时为什么特别想吐槽他？他对面是个学校。学校啊，在上海每天一定时间段有多少学生和家长聚集在非常窄的那个小马路上，是需要一个地方去承载，或者是让这些人流入去做一些休憩，或者是你也可以把它引入变成一些消费嘛。但是他完全没有做这个考虑。我不知道那个项目，而且没有外面也没有公，它没有涉及任何的公共座椅、嗯。对，所以说就是我一开始就那个项目还没有完全对外的时候，嗯、那个时候从外面看你只能看到一堆、那个嗯、花瓶，对花瓶。但是就是我一开始任务
我不知道这个项目设立当初是不是把它定义为定义成一个商业的，因为一开始我看到那个项目的时候，我跟跟我骑车另外一个人说，你看那个是不是做了一个新的联合办公？就是它看起来它的顶层，因为它很窄嘛，它两片都很窄。所以我，我我们一直以为他楼上几层都是办公，只有底层是商业。他你说的是对的，他楼上是办公呀，他他只有一层负一和负二是商业。哦，上面都不是。他的二到楼上都是办公，没有办公，办公没有商业。你你租一层，你都上不去二层。哦，这样的，你都找不到去二层的楼梯的。嗯，然后他你他人到了那儿，真的留不住。他的一层的地方，他全部是下沉的，然后只有两个走廊，特别。可笑！你一层最宝贵的空间就是两条走廊，它 flow 人就全都 flow 到地下去了。对，而且能能外摆的店，一层能外摆的店非常少，就没有几家。而且他即使想把人流引向地下，他那个楼梯都特别窄，下去的楼梯、嗯，然后有很多大妈站在那个楼梯上拍照。拍照，对，<笑>对，所以他就是真的让人能进去拍照，但是并没有办法让人在里面活动和留下来。本来,本来我们从街上看会觉得中间那个特别公共，但实际上没有。没有，嗯，所以我们讲公共性，应该它是有几个层级或者几个阶段。第，首先第一个阶段应该是我的身体反应，我就可以去，嗯、呃，我可以在那里进入、嗯，然后我可以在那里跟人交流。然后下一个阶段可能是我们在这里发生的事情更具公共性。就它不仅仅是两个人私人之间的谈话，或者是我个人的一种体验，而是我们在就共同的事情去讨论一个共同的话题。就是这个话题带来了一个，它也不能说升级，但是它可能探讨的就是这个公共空间以外的一些事事件。然后我觉得就是所有的这个发生的其实最重要的还是在于一个。一个比较没有被定义的地方，所以我觉得不被定义这件事情，就是就是像一个留白一样，就是空城市空间里面的这种留白还是挺重要的。包括它有，我觉得有些私人空间可能也是可以做到这个的。然后本身的城市的公共空间，甚至在一些商业空间，包括刚才看的那个，嗯，巴西的那个学校，其实它的教室。他为什么可以涂鸦？就是他没有被定义说这就是一个只能正襟危坐去上课的地方。这这种这种空留白，我觉得或者这种未被定义，它可能是使用规则上的。我们就太容易去定使用规则，包括我们自己在做社区营造的时候，我们很容易去说我们要去定使用规则。嗯，但实际上可能一一个空间一开始你去使用的时候，特别是社区空间，有很多现在的这种政府的公共空间也觉得自己不知道怎么用。其实一开始就不要去做太多的定义，大家才会去先用身体的带动去进入，然后看它能发生什么。我觉得这个留一个这样的过程还挺重要的。而且我觉得不只是说你只是单纯的留白就可以了，就是你还得就是有一个姿态，你要邀请人进来。嗯，就因为大家像你刚才说的，就是大家太习习惯，比如说草地不能踏进去，或者是一个地方我能不能进去啊，对吧？那你怎么样做到像比如说罗大佑的演唱会一样，你要用什么姿态让让所有人都觉得我就是可以路过听一听，而且关键是。我要是不想听了，我还能走，对吧？我可以随时 walk away。就是你走是没有压力的一件事。对，你不是说哦，我听个演唱会，我不能走，这罗大佑哎，我是不是得听完？是不是不礼貌？不会，大家就听一块走了也没关系。嗯，就这种感觉。对
。对，所以这个公共场所的公共性，其实上还是来自于，呃，公共这个词本身，嗯、就是怎么去定义公共，或者说怎么让公共这个词不那么被生生硬的定义出来。嗯、呃，人们应该去。很自发的去来到这里并走开，嗯，对吧？就是他这个事情其实上是又回到了一个更原始的一个状态，嗯、就是这个地点他真正的还给了人们，嗯，而且人要在里面交流，就像以前什么这个古希腊的时候，人们站在广场上讨论，对、嗯、对，嗯，要么就这样子，我们好像迫不及待要再展开聊聊巴西的旅行了。<笑>我觉得你照片整的太好了，就真的就是说一个就能找到地方，真是绝了、哎。我这个苹果的生态系统真的是牢牢的绑定住。这上面每一个 GPS 都是我手动 target 上去的，嗯、就是我我我我每次回来整理照片，我要每一个一张一张 tag 它的地方，这样子就可以非常容易找到我想我想找的时候就可以很容易找到。哦、但是你不会把所有的你可以批量 tag 吗？你都觉得可以啊，但是我 tag 的很准的，我要我要我要 tag 到我拍照的那个点。天哪！就所以说，你得经常经常 tag 才行。我从来不整理。对对对，方便是有代价的。你看，比如说这个，你看，这这张是站在这儿拍的，正面就是就会就会在这里。我靠！然后那个是在精确到一个码头有四个不同的定位。对、啊，这个是在里面拍的，你看就在里边。太精确了，专业。不是这个，就是一个被数字操控的人，你知道吗？我就是深度被数字操控了。这种马上能翻出来的感觉真好呀，连个巴西那个高架桥上的都有。<笑>对，就是是要花时间的。<笑>舞台这个东西都可以放到其他地方讲，也可以，第二期也可以讲。嗯、还有第二期，我们真是一个系列节目，节目对，让让让听众们知道这是我们个系列节目，我们后面还有呢。我们除了这个第一期讲这个罗大佑的天地舞台，我们后面还会讲。比如说这个城市里面其他的一些，呃，像美术馆之类的公共建筑，就是所谓的不同等级的舞台，其实对、嗯、对对，就是公共建筑是怎么样被用的，或者说甚至是街道上发生什么事情，嗯、你你在街道上去走路，你如果要表达什么，就是各种各样的事情。对这个城市里面的公共空间，对不同层级的公共空间、嗯，那就请听众敬请期待我们的下期节目，拜拜。拜拜，谢谢尤洋，谢谢松凯。
人不能没有梦。唱完这首，从童年、少年、青春、中年、壮年、苍老的老年，都快唱到，都已经唱到了。接下来大概是最后一首歌了吧？我们最后一首歌，把它献给我们现在每个人站的地方，站的地方，这个地方叫什么名啊？大声一点！再大声一点！对，各位。